0: Partager et échanger avec des personnes remarquables et inspirantes. J'espère que ces témoignages vous aideront à mieux vivre vos petits et grands pépins. Pour ce dernier épisode de la saison 3, j'ai l'honneur de recevoir un chevalier sur le podcast. En effet, mon invité du jour, Philippe Aubert, a reçu en 2021 la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite. Ce n'est qu'une partie de son palmarès puisqu'il est aussi fondateur de l'association Rage d'Exister et auteur du livre du même nom. En 2014, il a obtenu un master 2 en sociologie et en 2015 un master spécialisé dans les pratiques inclusives, ce qui lui permet aujourd'hui d'intervenir lors de conférences nationales et internationales. Et comme si ça ne suffisait pas, il est aussi président pour les questions sémantiques, sociologiques et éthiques du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Bref, je suis très fière de vous présenter notre conversation. D'autant plus que pour pimenter le tout, Philippe n'a pas l'usage de la parole. Il a pourtant un message puissant à nous transmettre. Alors, à cœur vaillant, rien d'impossible, nous avons relevé le défi de l'interview. Mais je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir mon extraordinaire conversation avec Philippe Aubert. Bonjour Philippe, je suis ravie de te recevoir sur le podcast et je tenais à te remercier car avant même de commencer à discuter, tu m'as déjà beaucoup appris. Avant de te rencontrer, je pensais être plutôt ouverte d'esprit et adaptable, mais si je dois être honnête, quand tu m'as contacté par mail pour participer au podcast, je me suis dit, c'est génial ce qu'il fait, mais comment je vais faire pour que l'épisode du podcast reste une conversation spontanée, intéressante et conviviale pour les auditeurs Puis, je suis rapidement arrivée à la conclusion que si je faisais ce podcast, c'était avant tout pour donner la parole à des personnes qui ont un message à transmettre et qui sont dans l'action, tout cela en dépit de leur handicap. Après cette courte hésitation, il était pour moi impensable de ne pas te laisser t'exprimer sur le podcast et je dirais même aujourd'hui que c'est un honneur de te recevoir pour relayer ton message. Donc merci à toi et tes accompagnants d'avoir pris le temps de préparer tes réponses. Alors j'ai lu ton livre « Rage d'exister » Et plusieurs passages m'ont marqué, dont un où tu expliques que tu as participé à des missions humanitaires au Brésil et en Chine et monté une association lors du séisme en Haïti. Et tu dis, c'est dans de tels moments que je forge mon identité, celle d'un homme qui entend donner autant qu'il est obligé de recevoir. Alors ma première question, c'est pourquoi c'est si important pour toi d'aider les autres
1: Bonjour Pauline, merci pour ce temps pris pour venir jusqu'à chez moi. On a enfin réussi à faire cet enregistrement ensemble et j'en suis ravi. J'ai peu d'expérience de podcast, comme auditeur régulier, mais j'ai déjà répondu à d'autres podcasts. Et je vois bien comment cela peut aider des personnes qui s'en servent comme inspiration. Pourquoi c'est si important pour moi d'aider les autres Rendre. C'est vraiment, je crois, le mot-clé de ma participation, en aidant les autres. C'est lié à mon passé, à l'enfant, puis au jeune homme qui a beaucoup reçu des autres. Au vu de ma dépendance physique, c'est essentiel. Et, maintenant, je ne me vois pas que comme quelqu'un qui reçoit, mais qui a ce besoin, cette envie de donner à mon tour. L'autre point qu'il me semble important d'aborder, c'est, à mon âge, d'être en capacité de donner. J'insiste sur ce mot, donner. Je fais référence là, à la théorie de Marcel Mauss, sociologue est généralement considéré comme le père de l'anthropologie française entre guillemets sur l'importance du lien social que permet le fait de donner je tiens à citer Alain Gaillet, l'un de mes professeurs en sociologie à l'université de Nanterre qui faisait partie du mouvement lié à Marcel Mauss dont je parlais précédemment sur le triptyque donner, recevoir et rendre c'est lié à la vision pour l'avenir que j'ai à ce que j'appelle de mes voeux, comme société à construire ensemble, où nous, les personnes en situation de handicap, pouvons contribuer en lien avec notre pouvoir d'agir et autodétermination. Je rêve de pouvoir donner à la société et y contribuer, comme je l'entends.
0: Alors avant de poursuivre, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
1: En 2018, j'ai écrit un livre intitulé « Rage d'exister ». Je suis donc auteur et conférencier depuis. Je raconte mon parcours scolaire et universitaire. Malgré les épreuves de la vie à l'époque, j'ai également pu faire des études. Elles m'ont mené à obtenir du Master 2, l'un en sociologie, et l'autre en pratique inclusive du handicap. Ce qui me permet aujourd'hui d'intervenir en tant que formateur et consultant. J'ai aussi obtenu un diplôme en action humanitaire et j'ai participé à des voyages à but humanitaire, au Brésil et en Chine. De plus, j'ai également aidé à la construction d'une école primaire à Haïti, suite au séisme de 2010. Mmh. Pour ce qui est de mon handicap, il est lié à la paralysie cérébrale avec laquelle je vis depuis ma naissance. Même si, on peut le constater, mon cerveau est loin d'être paralysé. Ce sont plutôt des connexions de neurones qui ne sont pas développées, et joue sur les membres de mon corps. À quoi le sort a ajouté une athétose, le fait que je ne contrôle pas mes mouvements, à part la tête.
0: Aujourd'hui, tu communiques avec moi grâce à une synthèse vocale à commande oculaire. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça marche
1: Oui, comme tu l'entends. Je ne peux pas m'exprimer à l'oral de façon classique. C'est pour cela que j'utilise une synthèse vocale. Elle fonctionne avec un logiciel sur mon ordinateur ou une tablette, logiciel que j'utilise avec mes yeux. Cela fait cinq ans que j'ai pris cette habitude pour mes interventions publiques. Au départ, j'avais un peu peur. Maintenant, je peux même m'exprimer en anglais avec un accent britannique impeccable.
0: Tu as déjà un petit peu répandu, mais j'imagine que tu ne peux pas emporter ton ordinateur partout. Est-ce que tu as d'autres moyens de communiquer
1: Si je ne peux pas emporter mon ordinateur, depuis juillet 2022... En accord avec la marque Tobii Dynavox, j'utilise une tablette qui est fixée à mon fauteuil par un bras adapté. C'est à la bonne hauteur pour mes yeux. Tant qu'il y a de la batterie électrique, c'est vraiment pratique pour exprimer ce que je veux à l'oral, dans un grand groupe, par exemple pour une formation ou une conférence. Ce qui me permet de pouvoir communiquer avec n'importe quelle personne, et n'importe où. Ceci me change radicalement la vie. Comme lorsque j'ai pu poser ma question au président de la République sur la communication alternative et améliorée, la CAA, lors de la Conférence Nationale du Handicap le 26 avril 2023. Mais, cette tablette mobile, ou mon ordinateur à la maison, ne sont en effet pas les seuls moyens de communiquer. Depuis très jeune, ma famille, avec des professionnels et moi, nous avons construit ce langage adapté en épellation. Je pense à une phrase à l'avance, et la dicte lettre par lettre à une personne qui peut la dire à l'oral. Mais, pour aller plus vite, nous avons découpé les consonnes en deux parties, et les avons réparties en deux, soit quand je baisse ou monte la tête. Pour les voyelles, c'est quand je tourne la tête sur le côté. Ça devient un peu technique, mais c'est vraiment le plus rapide, lorsque la personne qui est belle, connaît bien mon parcours, mon historique, et ma façon de m'exprimer. Le dernier système, c'est un mix entre la technologie et l'épellation par un humain. On utilise une licorne. C'est un casque de vélo tout-terrain, fixé sur ma tête avec une tige métallique attachée, qui me permet de pointer un tableau de lettres, fixé à mon fauteuil. Là, c'est vraiment le système qui est le plus simple lorsque je suis en séjour de vacances avec des amis ou animateurs qui ne connaissent pas l'épellation ou que nous nous retrouvons loin d'une prise pour recharger la tablette électrique. Sinon, on peut aussi me poser des questions fermées, où la réponse est forcément oui ou non. Et là, je réagis avec un sourire ou non, et la personne comprend ma réponse.
0: Pour euh, ceux que ça intéresse, les moyens de communication, tu as fait une vidéo avec Combini euh, qui explique tout ça, donc je mettrai euh, la vidéo dans les notes de l'épisode si ça te va. Est-ce que le matériel pour la communication alternative et améliorée est entièrement pris en charge par la Sécurité sociale
1: Alors, non, tout n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale. Concernant les outils de la communication alternative et améliorée, ainsi que la formation des personnes pour accompagner les utilisatrices et utilisateurs, et notamment leur prise en charge financière sans reste à charge... C'est exactement le cœur de ma question au président Macron à la Conférence Nationale du Handicap le 26 avril 2023. Avec Isaac Francophone et d'autres associations en lien avec la CAA, nous resterons vigilants sur les annonces et prises de décisions politiques.
0: Dans quelle situation c'est le plus frustrant pour toi de ne pas pouvoir t'exprimer rapidement à l'oral
1: Le plus frustrant pour moi, c'est vraiment lorsqu'une personne s'exprime à ma place pour dire autre chose que ce que j'ai dit ou comment je veux le dire, et que je ne peux pas corriger tout de suite, du tac au tac. Si la conversation s'embarque sur un autre sujet, entre le temps que je mets à épeler la phrase, ou à pointer sur la tablette avec mes yeux, j'arrive forcément après la bataille, comme on dit. Et c'est compliqué de faire le lien ensuite, revenir en arrière.
0: Actuellement, on parle beaucoup d'inclusion, et c'est un sujet que tu abordes très souvent. J'aimerais donc savoir comment tu te sens, toi, dans la société
1: dans la société, je me sens inclus. Je me sens bien. C'est un luxe, un privilège. Cela n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, c'était le thème de ma première conférence, intitulée « Entre visibilité et invisibilité du handicap ». Mon identité s'est toujours développée entre deux concepts que j'ai moi-même inventés, l'endification et la validification. Par exemple, quand on me renvoie le handicap en pleine tête, c'est là que c'est difficile également. Typiquement, lorsqu'une personne suppose que je ne sais pas m'exprimer, car je ne peux pas le dire à voix haute, par moi-même. Ou même va imaginer que je suis ignorant, car on n'entend pas ma voix. Ou, carrément, que l'on m'ignore, pour parler à la troisième personne de moi à la personne qui m'accompagne, alors même que je suis là. Ça, c'est agaçant, et ça me renvoie à l'exclusion de la société. Mon livre s'appelle « Rage d'exister ». J'ai poussé ce cri de rage justement pour que la société comprenne que ma situation est différente, mais pas tant que ça de celle de plein d'autres personnes. Et que notre vie n'est pas destinée à survivre, mais bien à exister.
0: En arrivant chez toi, j'ai pu constater ton emploi du temps de ministre. Et parmi tes nombreuses activités, tu es membre du CNCPH, est-ce que tu peux me dire ce que c'est et quel rôle tu as au sein du CNCPH <rire> Le
1: CNCPH est une instance consultative auprès du gouvernement et des parlementaires, députés et sénateurs de la République. Ce Conseil national consultatif des personnes handicapées existe depuis 1975, quasiment 50 ans. J'en suis membre depuis janvier 2020. La mandature de trois ans a été prolongée là... Mais ça arrête fin juin. Je suis nommé dans le collège des personnes qualifiées. C'est-à-dire que je ne représente aucune association, et parle en mon nom, sur la base de mon expérience et expertise. Depuis mars 2021, je suis nommé comme président du conseil pour les questions sémantiques, sociologiques et éthiques du CNCPH. Ce sont des sujets que les membres abordent, en parallèle et de façon transversale des autres commissions thématiques, comme l'emploi. L'éducation, la scolarité, les sports, les médias, les questions européennes et internationales, la santé, entre autres. Si tu me le permets, je tiens à évoquer la composition des membres de ce conseil pour les questions sémantiques, sociologiques et éthiques, car elle est assez unique. 30 personnes en sont membres, la moitié comme membres du CNCPH, et l'autre moitié sont des personnes externes, que je suis allé solliciter au regard de leurs investissements personnels et professionnels. On a des membres majoritairement en France, mais également en Belgique et au Québec. Un tiers sont en situation de handicap, dont certaines et certains comme moi sont très empêchés dans leur expression orale. On les sollicitait rarement pour leurs paroles. Avec une réunion plénière par mois, plus des réunions de groupe sur les thèmes d'autonomie et de vocabulaire, en particulier, nous avons montré par l'exemple que non seulement c'est possible, mais cette mixité est un véritable atout.
0: Tout autre sujet, j'ai vu que tu avais participé au semi-marathon de Paris cette année, félicitations. Est-ce que c'était la première fois pour toi et quelles sont tes impressions sur ce moment
1: Le semi-marathon de Paris, c'était une première pour moi. C'était formidable. J'étais sur une joëlette, entourée d'amis qui couraient à mes côtés. Mon assistant Christophe nous a fait la surprise de demander au public sur les 500 derniers mètres de crier « Allez, Philippe !» sur notre passage. On a fini en faisant à peine deux heures, et notre meilleur chrono sur les cinq derniers kilomètres. C'était vraiment inespéré. L'ambiance en équipe me plaît beaucoup. On a dévoré les burgers frites après l'effort, dans une brasserie près de l'arrivée. J'avais déjà participé à plein d'autres événements, comme plusieurs éditions des 20 km de Paris, déjà en joëlette, et entouré pareil d'une bonne équipe de personnes dites valides, pour courir à mes côtés. J'ai fait la Madjac, cette fameuse course en autostop, que j'ai faite en trinôme, avec un festival à l'arrivée. Je me suis aussi retrouvé à Pékin pendant les Jeux paralympiques, 2008. Une de mes récentes idées folles, c'est de m'être inscrit comme volontaire aux Jeux de Paris 2024. On verra bien ce que ça va donner.
0: Super, j'y pense aussi de m'inscrire comme bénévole, parce que les places sont tellement chères que ça sera moyen pour moi d'y aller. Donc comme tu me l'as dit, tu as fait beaucoup de choses. Et si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu as envie de dire au Philippe de tes 18 ans
1: Avec une baguette magique, j'aurais envie de dire au Philippe de mes 18 ans. C'est un peu galère là maintenant, mais ça va aller. Ça te paraît dingue, mais tu vas écrire un livre qui sera publié en français, puis en anglais et espagnol. Tu vas devenir un jour chevalier dans l'ordre national du mérite et tu vas même envisager une thèse de doctorat. Le parcours est loin d'être fini. Ça n'est que le début.
0: On arrive aux questions de la fin. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un film ou une musique dont tu as envie de nous parler
1: Un podcast c'est évidemment Pépin Podcast.
0: Merci, merci. C'est tout C'est fini La réponse Ok, je m'attendais à autre chose, à un film. Est-ce que tu as une citation ou un mantra qui te motive au quotidien Si
1: ça fonctionne pour les autres, pourquoi pas pour moi
0: Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et que tu aimerais aborder
1: Plein. Je suis vraiment curieux du développement technologique des applications de l'IA, l'intelligence artificielle. Je m'étais déjà beaucoup intéressé au transhumanisme depuis plusieurs années. La forêt, la nature, les communs avec un C majuscule sont autant de thèmes intéressants. C'est pourquoi je participe avec mon père au projet Terre de métamorphose sur les enjeux environnementaux, climatiques et de société.
0: De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui
1: de voir briller les yeux de ma famille et de me dire qu'ils peuvent être fiers de moi.
0: Qu'est-ce que tu as envie que l'on retienne de ton témoignage
1: J'ai envie que l'on retienne que j'existe, que je suis disponible pour des projets ensemble, que je suis présent sur les réseaux sociaux, mais également en personne, en vrai.
0: Qu'est-ce que l'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: On peut me souhaiter de trouver des sponsors pour mon voyage cet été 2023 au Portugal, une formidable aventure humaine à 30 jeunes ou pour celui aux états unis en octobre 2023, autour des soins dentaires adaptés spécifiques dans des universités américaines. Mais également pour le colloque que je dirige et qui aura lieu en 2025 en Normandie sur le handicap dans toutes ses composantes.
0: Quelle est la musique qui te touche le plus
1: La musique qui me tient à cœur, c'est le générique du film « Je interdit. C'était une berceuse à l'internat quand j'étais tout petit. Cette mélodie me fait remonter tellement de souvenirs de cette période.
0: Que Merci beaucoup Philippe et merci à Christophe qui nous a aidé à communiquer aujourd'hui. Bon voyage cet été <rire> et à bientôt. Peut-être à Toulouse.
1: Chère Pauline, je te remercie beaucoup pour ce temps consacré. J'ai vraiment apprécié notre échange. Un petit mot à l'équipe qui m'a aidé à préparer les réponses. Salutations à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Pépin Podcast.
0: Merci beaucoup. À bientôt, Philippe. Mmh. Merci à toi, à vous deux. Mmh. Est-ce que le matériel de communication alternative est amélioré Il est entièrement pris en charge par la sécurité sociale ou il faut. Euh, il y a une. Euh, où il faut euh, des sous. <rire> J'arrive plus à parler, là. Merci, voilà, c'est ça que je cherchais. Ok merci. Est-ce que tu veux poser la question <rire> Moi, j'en je, peux plus là. Je... <rire> vous me regardez, vous me mettez la pression. <rire> Est-ce qu'il y a un reste à charge pour la communication alternative et améliorée <rire> Mais il rigole, alors forcément. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci à Philippe pour sa confiance et merci à vous pour vos écoutes. N'hésitez pas à aller voir les notes de l'épisode pour en savoir plus sur son livre « Rage d'exister » ou sur les moyens de communication qu'utilise Philippe grâce à la vidéo « Combini ». Une dernière chose, si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify ou en parler autour de vous. Cela m'aidera beaucoup à faire connaître Pévin Podcast. Je vous donne rendez-vous le 1er octobre pour la saison 4 de Pépin Podcast. D'ici là, restez connectés puisqu'il y aura un petit épisode bonus dans une semaine et des rediffusions d'épisodes précédents euh, tout l'été. Merci encore pour vos écoutes, je vous souhaite un très bel été et à bientôt.